0: Tohle je Prostor X a mými hosty jsou dnes Andor Šándor, bývalý náčelník vojenské spravodajské služby a bezpečnostní poradce a taky Daniel Koštoval, bývalý náměstek ministra obrany a diplomat. Vítám vás, pánové, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Když se teď díváte na situaci na Ukrajině a na to, jak se vyvíjí válka, v jaké fázi teď jsme? Pane Koštovala.
2: Tak z mého pohledu poté řeknu první fázi, kdy Ruská federace teda zaútočila na Ukrajinu a zautočila způsobem, že tam byl předpoklad, že vlastně ukrajinská armáda a bez odpor a vláda se zhroutí do týdne, nebo něco takového, tak, tak vlastně to se nestalo. To znamená, ruská představa a zvolený ruský přístup narazil na nějakou realitu, A teď vidíme to, že tedy dochází k přeskupení, dochází vlastně k přeformátování toho přístupu. A to, co můžeme očekávat, je tedy velmi intenzivní útok na východní Ukrajinu.
0: Který bude rozhodující.
2: Který který bude velmi intenzivní, bude to daleko intenzivnější, než to, co jsme viděli podle mě dosud. A... Ukáže se, jak, jak ten poměr sil, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě, pokud Rusko dosáhne svých cílů a obsadí minimálně ty administrativní hranice těch dvou oblastí, plus bude ovládat pás pozemní z Krymu k, těm, k těmhle těm, dvou oblastem, tak, tak potom by Rusko asi bylo ochotné už jako se domluvit hmm. otázke, jestli bude ochota o tomhle vyjednávat na ukrajinské straně po všech těch obětech a masakrech. Hmm. To znamená, z mého pohledu, myslím si, že minimálně dva měsíce válčení nás ještě čeká hmm. daleko intenzivnějšího.
0: Daleko intenzivnějšího. Po všech těch masakrech, k tomu se dostaneme. Pane Šandore, souhlasil byste s tím, s tím závěrem, který tady byl pan kuštoval?
1: Tak v zásadě ten jižní směr, ten tam byl souběžně od samého začátku, hmm. že jo. A teď akorát e, v zásadě e, si Rusové, pokud si ponechají nějaký krycí jednotky na severu, aby vázali Ukrajince tak, aby si Ukrajinci nemohli posílit hmm. ten nich, tak e, budou pokračovat v větší intenzitě. Já to říkám ne, protože bych byl rád, ale Rusko ještě nenasadilo tu nejbrutálnější sílu. Když pomineme zatím tu vojenskou, tak zatím Na dvou třetinách území je plyn, elektřina, voda, fungují elektrárny, internet, železnice, to všechno ještě funguje. Tím samozřejmě, jak jsem řekl, neříkám, že bych byl rád, kdyby se to zastavilo, ale je to ten fakt. Nepoužilo řadu tvrdých zbraní a problém na tom jihu bude ten, že přece jenom tam, kde na severu, v těch městech, v těch předměstích, ten gerilový způsob boje fungoval dobře, protože byli decentralizovaní, v zásadě ten manévr se spočíval v tom hit and run, že jo, zaútočíte, mm-hmm. uteče, utečete, tak teďka na tom jihu to tak nemusí fungovat, protože přece jenom tam je jiný terén, jiná možnost manévrování těch vojsk při všech těch problémech Rusů, který předvedli, tam přece jenom ta Gerilová taktika ukrajinců nemusí stačit. Když hmm. na tu Donětskou oblast, tak pokud Ukrajinci nevyvedou vojska nebo nějakým způsobem nebudou schopni fungovat, tak může dokonce dojít jejich obklíčení, což by byla vlastně velká část armády obklíčena, bude-li odzbrojena, opět si Rus uvolní ruce a může někam pokračovat. Zatím se podařilo Rusku odříznout Ukrajinu od Azovského moře, což je samozřejmě problém a ještě větší by byl, kdyby a to já nevím, jestli na to mají sílu, obsadili Oděsu, hmm. tak pak udříznou Ukrajinu hmm. kompletně od, od moře, z Ukrajiny se stane vnitrozemský hmm. stát se všemi negativními. Chápu negativní. to správně,
0: to, co říkáte, omlouvám se, že, ne že vy tedy čekáte, že ta situace se bude pro Ukrajinu vyvíjet spíš hůř, protože Rusko má ještě kde přidávat, Rusko má ještě jaké, jaké zbraně použít, co omezit, a tak dále.
1: Já nevím, jestli se bude vyvíjet hůř. Bude se to intenzivnit. Ten Putin nemá kam ukročit zpátky. A pokud bude Ukrajina dozbrojována, tak, jak vidíme a tak, jak ty sliby jsou, tak to samozřejmě bude eskalovat ten konflikt. My nic jiného nechceme dělat, ne, že nemůžeme, my nic jiného nechceme dělat, než vyzbrojovat Ukrajinu. Takže to povede samozřejmě k většímu střetu, k větším obětem, a já vůbec neumím říct, že ten konflikt bude dlouho trvat. Já hmm. si myslím, že budou dvě rozdílné věci. To je nějaké příměří hmm. a pak teprve řešení všech těch hmm. problémů, které zdaleka nejsou tak jednoduché. Že ty obrysly, ty smlouvy jsou nějak známy. Že? Ono se tam hmm. vlastně jedná o statut Ukrajiny, hmm. Krym, Luhansko, Doněcko. To také vypadá hezky, ale jak to všechno technicky hmm. se udělá, no, bude Tak záleží na tom, jak, na
0: jak velké Doněcko, jak velké Luhansko, ano, ano, jak, to jak to bude s tím pásem od Krymu k tomu všemu přesně, a tak dále, tak. což jsou všechno ty uh, cíle, které může mít Rusko vytyčeno. A je otázka, jestli jich dokáže dosáhnout, nebo to, dokáže... to,
1: to, to, to taky dobře. My nevíme, my víme, jaký je politický cíl tohle, tohle agrese, a my nevíme, jaký skutečný vojenský cíl mm. okay. má toho politického cíle dosáhnout. Nepochybně na začátku, a tady pan Koštoval to řekl dobře, to bylo jinak, jinak to bylo zamýšleno, to se nepovedlo. Mm. A tudíž v každé kampani budete měnit ty cíle, protože vy si můžete naplánovat, co chcete, a máte protivníka, mm. který bude vždycky působit tak, aby vám ty vaše cíle maximálně znemožnil.
0: Co se týče toho vyzbrojování, Pane Koštovalé, my tam posíláme nějaké tanky, ty už byly viděny na, na, na železnicích. Asi bohužel. Uh, Asi bohužel ano. další zbraně jsou na cestě od, od dalších spojenců. Včetně Austrálie. Včetně Austrálie mm. ano, to posílá nějaké, nějaké brněné vozy. Obrněné, obrněné vozy. Jsou tu nějaké proti lodím, střely britské výroby a tak dále. Je to všechno, je to dostatečné, je to dostatečná pomoc. Co, by, co my bychom případně měli ještě poslat? A druhá otázka, která s tím, se s tím pojí, a ta je asi na vás pak na oba, je dobře, protože o tom se hodně mluví, je dobře, že my vyzbrojujeme Ukrajinu a že prodlužujeme ten konflikt?
2: Tak já bych nejprve k tomu prvnímu, hmm, tak ano, tam je to trošku složité odhadovat, protože my nevíme, co všechno se dneska Ukrajině poskytuje a svým způsobem je to určitě dobře, že to jako veřejně nevíme, protože tudíž to neví ani dokonce přesně teoreticky. Rusko a v tomhle z tom konfliktu těch vůlí, kde to má silný taky psychologickou dimenzi, tak je správně, že prostě ten... Ten druhý e, e, neví přesně, protože když nevíte, tak může být prostor pro přehnaná, hmm. přehnané strachy a tak dále. A to funguje prostě e, ohledně toho, na co jste pak ochotnej jít, jak dlouho ch- a co chcete dělat a tak dále. Takže z tohoto pohledu je to zcela logické a z mého pohledu správné, pokud se bavíme o tom, že Ukrajina se brání agresi tu agresi nějakým způsobem zrušit, zatlačit do původních ukrajinských hranic, tak z tohohle pohledu je to naprosto správné. Ukrajinci potřebují samozřejmě těžkou techniku a potřebují technik, zbraňový systémy, které jim pomůžou udržet ruské vzdušné síly natolik nejisté, že nebude možná efektivní podpora těch pozemních jednotek. Rozhodně hmm. ne, stoprocentně efektivní.
0: Co se tam o těch S300 systémech a tak dále? Například.
2: Hmm. Nebo ty britské systémy, o kterých, kterých se zmiňovali v médiích, ty jsou Star Street, v, Star Zax, hmm. velmi efektivní. Uh, pokud jde o to druhé, co jste říkal, jako, ta, ta, jako ten pohled, že jako my to vlastně prodlužujeme, hmm. já s tímhle naprosto nesouhlasím. Já si myslím, že my jako člen. Uh, OSN, máme pomoct, máme morální závazek pomoct státu, který je také člen OSN hmm. a byla proti němu učiněna, nebo spáchána agrese. Protože ten, tam jde o principiální postoj, jestliže je napaden ten stát, jsme v zásadě jako napadený i my jako zbytek mezinárodního společenství, protože použití ozbrojené síly je zakázáno. Hmm můžete legálně použít zbrojenou sílu jenom na sebeobranu, anebo když rozhodne Rada bezpečnosti právě, jako to bylo třeba v případě Kuwaitu, na vypuzení agresora z nějaké země. Hmm. Takže z tohoto pohledu děláme správně a děláme to i kvůli sobě, protože pokud Rusko ve smyslu putinský režim uspěje, hmm. ta logika tý imperiální expanze, která bohužel v Rusku je stále založená na územní expanzi hmm. a na sférách vlivu, tak to bude pokračovat. A tomu je potřeba podle mě postavit jasnou hráz.
0: Souhlasíte s tím, co zejména tady asi na konci říká pan, pan Koštoval ohledně, ohledně plánů putinského režimu, jak jste řekl?
1: Já nezdílím až tu obavu s ohledem na to, že ta expanze, o které mluvíte, by samozřejmě znamenala střed aliancí. A to ty rusové vidí taky dobře, že už by to bylo přece úplně jiný, jiný partner. Ano, Rusko se bojí síly, to je pravda, bojí se ale té americké síly, protože ta evropská příliš mnoho ostrých zubů nemá, když pomineme možná britskou a francouzskou armádu. Ale mm, vidíme, že. Ty neúspěchy na té Ukrajině, které bych nepřeceňoval ani nepodceňoval, přece jenom ukazují, že ta schopnost toho ruského režimu dál rozvíjet především konvenční útok mm. za hranice Ukrajiny je spíše méně pravděpodobná než, než pravděpodobná. Na druhou stranu je potřeba být na, připravní na každou mm. eventualitu. Také jsme, já jsem sám nevěřil tomu, že prostě Putin udělá na ten neuvěřitelný idiotský útok proti té Ukrajině. Čímž pohřbil všechny možné sympatie, které mm. mohl mít. A, a, a samozřejmě, a řekněme si to na rovinu, částečně smil i, i vinu Ukrajiny na té situaci ve vztahu k té, k té východní části, k té ruské menšině. Dneska je to všechno pryč. Mm. Eh, logicky, každé zbraně do konfliktu ten konflikt prodlužují, ale jak říkal pan Koštován, my nemáme jinou možnost, než prostě mm. jim mm. eh, pomoct. Se všemi dopady, které to bude mít. Mm.
0: Jste, když jste teď zmínil to, že uh, ten idiotický útok, jak jste řekl, nějakým způsobem asi změnil váš pohled na Vladimira Putina a na to Rusko, uh, nebo zeptám se jinak, vy jste dřív, uh, ještě několik týdnů nebo měsíc, řekněme, před tou válkou, mluvil o tom, že k něčemu takovému v podstatě nemůže dojít, vyvracel jste to. Uh, Zároveň jste se tak trochu zastával těch požadavků Ruska ohledně, hmm. ohledně bezpečnosti v tom regionu a tak dále. Ono to je něco, co jste do jisté míry komunikoval dlouhodobě. Já si pamatuju vaše výroky k Ryběticím nebo ke kauze, kauze Skripal. Změnil jste pohled na Rusko obecně?
1: Ale já jsem si ho nikdy neidealizoval. Já jsem jenom, to bylo na základě pocitu, že nemůžete budovat evropskou bezpečnost, aniž byste brali v potaz požadavky Ruska. To prostě nejde. Kdyby to byla teď mi prominou Albánie, no tak jako, ale země, která má téměř 7000 jadených zbraní, prostě musíte brát v potaz. Je to třeba si říct, já jsem tom přesvědčen, bez ohledu na to, kdo by seděl v Kremlu, by se nikdy nechtěl zda- zbavit Ukrajiny. Vzdát vlivu na Ukrajině, z hlediska geopolitického, to neznamená, že by každý útočil na tu Ukrajinu. Jo? Myslím si, že požadavek na nějaký statut Ukrajiny jako nečlenské země aliance z hlediska Ruska byl jako chápatelný, Protože jestli oni se bojí na ta, nebo báli reálně, nebo byl to iracionální pocit je úplně jedno, zachovali se tak, jak se, jak se zachovali. A já jsem říkal, že jsme měli o některých požadavcích jednat jako základ udržení míru a bezpečnosti v Evropě. Požadavek, aby se na to vrátilo před rok 1997, jsem považoval za nesmyslný, ale byly tam některé věci, které jakoby k té debatě byly. Ale zrovna říkám, já jsem se režim nikdy neidealizoval, hmm. ale nemůžu se tvářit tak, že ho nebudu vnímat, že nebudu vnímat to, co chtějí, obzvlášť, jsou-li jaksi silní, pokud jde o jaderné zbraně, a nejenom o jaderné zbraně, a my se o tom budeme bavit, jsou-li silní i v té ekonomické a hmm. i jiné části, což bude komplikovat ten, ten svět po skončení toho, toho konfliktu. Ehm, podívejte, Nejenom Scholz, nejenom Macron a kdy kdo říkali, že se to nestane, ale i Volodymyr Zelenský říkal, hmm. neblázněte, když to tady je pořád stejný. Co... Takže já myslím, že hrozně důležité bylo, když jsme viděli ty dva projevy Putina v pondělí večer a ve štetek ráno, člověk, který byl vždycky takový kůní můní, taková leklá ryba podle mě, tak najednou byl emotivní. Hmm. A ty emotivní. Ty emoce on neuměl skrýt a něco zatím je. A je ten slovník. A přesně tak. Hmm. Jo, když pomineme ty blbosti, co tam povídal, ale. ale ta, to se bavíme, to ta... se
0: bavíme o tom projevu 24. respektive 21. Ano, přesně ty dva, ano.
1: Jo, tam byly vidět ty emoce, hmm. tam se něco muselo odehrát, co vlastně on už tu dobu věděl, že do toho půjde. Hmm. To se něco muselo odehrát. Takže, a co tušíme? Ale spekuluje se o, možném, o možné snaze Ukrajiny vzít si zpátky Luhansko a Doněcko, nebo Krym. Spekuluje se o tom, já k tomu nemám žádný důkaz, ale...
0: Hmm. A, ale... I když,
1: když vidíme, jak ty Ukrajinci vlastně eh, i při té, řeknu,
2: z hlediska vojenského, eh, spackalej agresi Ruska, eh, přesto ty, ta ukrajinská armáda nebyla schopná regulérním způsobem čelit tomu, tak eh, tady jako si myslím, že... Je to určitý faktor k velkým pochybnostem, že by se plánoval nějaký útok těch ukrajinců, protože to by muselo pak vypadat úplně
1: jako jako, Já jenom říkám, že se o tom spekuluje. Já proto taky nemám žádný důkaz, ale něco tam muselo být.
0: Je dobře, je dobře tyhle věci, a specificky tyhle věci, říkat, když proto není žádný důkaz a jenom se o tom spekuluje v nějakých jakoby, trochu konspiračních kruzích. A
1: jako... tím neříkám, že to nemáte říkat. Ne, to vlastně ne, ne, přemýšlím ne, ne, o tom, jestli ne, ne, jako,
0: když, když jsme někde... Te,
1: já si pořád myslím, že jsme ve svobodné společnosti, určitě, určitě.
0: kdy můžeme říkat, tady, tady si, tady si, tady si, si myslíme, říkat, Tady si můžete říkat, co chcete. Já to dělám
1: všude. Se všemi super. dopady, které to má, můžete udělat ze sebe i blbce. Ale jsem zásadně proti tomu, abychom se ostrakizovali jenom proto, že vyslovíme nějaký názor, hmm. který může být validní nebo nemusí. Hmm. To prostě tak je. Já,
2: no, já, můžu, já bych nabídl trošku koncepčnější ve smyslu podívat se na ty věci trošku víc v souvislostech jako z hlediska času. Hmm. Protože, co je důležitý? Důležitý je, že... V roce 2019 Ukrajina změnila svoji ústavu. Nezměnila ji v té části článků, změnila ji v té části preambule, to znamená, to jakási deklaratorní část. Nicméně je to ústava a tam se řeklo, že ve světle roku 2014 a všeho, co následovalo, a, a východní Ukrajiny, se Ukrajina řekla, že chce do řeknu, se integrovat do těch hmm. euroatlantických struktur. Což je samozřejmě něco, zvlášť pokud jde na to v té psychologické rovině pro Rusko, co určitě e, jim vadilo. Proč? Protože oni daleko dřív řekli, daleko dřív řekli, že vlastně chtějí vybudovat zpátky Rusko jako velmoc. To řekl už Putin při svém nástupu do funkce v roce 2000. On řekl tři věci. Rusko může přežít jenom jako velmoc a v ruském pojetí Ukrajina musí být v orbitu Moskvy, řekl, Západ je v úpadku a řekl, Rusko má svoje speciální hodnoty, jiné než jsou západní. Tohle ty tři věci vám říkají, že, že to není kooperativní přístup k věci. A v čase, když se na to podíváme od toho roku 2000, tak vlastně postupně vlastně se na tom pracovalo na té ruské straně. Ta změna té ústavy v roce 2019 byla možná nějaká poslední kapka v té jejich mentalitě, no. že jim začíná jako se nedostávat času. Podívejte, co se stalo pak. V roce 2020 Putin přijal dekret o jaderném odstrašování, kde řekl veřejně, že Rusko je připraveno použít jaderný zbraně jako první, pokud bude nějakým zásadním způsobem ohrožena existence nebo zájmy Ruska. Hmm. Rok 2001. to potvrzuje to, co se rozhodlo už v roce 2008, že teda Ukrajina se může stát v zemí. To se znovu potvrdilo hmm. na bruselském samitu v roce 2021. To se stalo v červnu. Už tehdy před tím rozhodnutím byly ruské manévry podle ukrajinských hranic, takže tam evidentně byla nějaká snaha hmm. něco, něco signalizovat. V červenci v roce 2000 eh, 20, takhle, bruselský summit byl v roce 2022, omlouvám 21. Tak, ano, ano. 21. Červen, v červenci v roce 2021 Putin podepsal článek, kde, v kterým já spatřu úplně novou kvalitu v tom jeho přístupu, kde řekl, hmm. že Rusové, Ukrajinci a belorusové jsou vlastně jeden národ a Rusko je připraveno bránit zájmy tohoto národa i za hranicemi Ruské federace. Hmm. Podle mě o rozhodnutí nějakým způsobem si podmanit zpátky Ukrajinu, to rozhodnutí muselo padnout nejpozději počátkem roku 2021. Já si spíš myslím někdy v období roku 2020.
0: A co tedy v souvislosti s tím, co říkáte, si si myslíte o těch slovech Andora Šándora tedy, že bychom měli nějakým způsobem respektovat, jestli jsem vás správně pochopil, ten, ten zájem Ruska jako jaderné velmoci na to, mít okolo sebe nějaký ten pás a mít nějaký vliv na to, co se v těch zemích okolo něj děje.
1: Já jsem to jako jinak brát v potaz jeho bezpečnostní, bezpečnostní zájmy, což v konečném hmm. důsledku jsou asi země kolem jeho hranic, hmm které, když mu nebudou přátelské, tak mu nebudou nepřátelské a nebudou na jejich území zbraně, které on bude považovat jako jako, jako, jako útočné. Když to nebudeme dělat, tak tady máme odpověď. Já s tím vůbec nesouhlasím, ale máme tu odpověď, máme tu válku, která má nebezpečný průběh, ten horký, hmm. a ještě teďka nejsme schopni do, vnímat, jaký to bude mít další dopady, které nebudou vůbec příjemný.
0: Jo? Hmm. Co tedy říkáte na, to, na tuhle argumentaci?
1: Já si myslím, že se
2: udělalo opravdu hodně na to, integrovat Rusko do nějakého systému, kde ovšem je určitá logika, určitá pravidla hmm. a když si jenom vemete, Bush mladší se snažil přenastavit s Ruskem a pohledl do hluboké duše Lenina Putina. Obama měl svůj reset. Každý ten americký prezident se vlastně pokusil nějakým způsobem jako začít od znova a, a jít nějakým způsobem vstříc, ale řeknu, ty země euroatlantického společenství nemůžou se vyvrátit z kloubu a najednou přistoupit na tu logiku toho čistě mocenského pojetí světa, řeknu, v konturách 19. století. My jsme prostě někde někde jde. My chceme, ať země se rozvíjí svobodně a, a mírově pomocí zlepšování života svých hmm. občanů, zlepšování technologické úrovně, zlepšování ekonomiky. Tohle je vlastně něco, co, co to Rusko vlastně nakonec odmítlo.
0: Jo? To, to, a To chceme my. Něco jiného chce možná Rusko. A Rusko, chce, a Rusko tam je a Rusko má to, co má a má ten vliv, jasně, který má. A,
2: a protože oni ne, ne, vlastně nezareagovali na to, že by se nechali integrovat do tohohle systému, kde nikdo Rusku by nic jako nevyčítal a, hmm. a ať, ať dě, pojďme dělat biznis. Hmm. Tak, tak prostě to skon... Rusko to nahlíželo, řekl bych stále více brutálně tou logikou, čistě té mocenské logiky, hmm. té analýzy, že tady nás ohrožuje to, či ono, když to tak vůbec nebylo myšleno, protože když se podíváme na, ty, na ten jejich tradiční argument, že Rusko je obkličováno hmm. západem nebo natém, tak ale pojďme se podívat, jak to rozšiřování na to vlastně v praxi, jak k němu dochází. Dochází k němu tak, že země, které se cítí nejisté a především primárně kvůli Rusku, klepou na dveře na to a říkají, my chceme být součástí toho systému, protože to je pro nás daleko mm. vyšší zajištění té mm. naší bezpečnosti.
0: Tady bych a čím víc
2: Rusko se, se chovalo agresivně, tím víc těch zemí ťukalo mm. a nakonec včetně ty Ukrajiny, protože Ukrajina do roku 2019, kdy změnili tu ústavu, neťukalo. Mm. A přesto prostě no. to Rusko svým chováním, Krim někdy, 2014... Někdy v roce
0: 2008, nebo kde by, bylo, bylo to první rozhodnutí... Ukraž no. 28. Tehdy, tehdy přece na to rozhodlo o tom, že začnou nějaké, nějaké, nějaké rozhovory s, s Ukrajinou.
2: No, tam se pouze konstato... Ne, to, to je třeba vidět jinak. Naopak tam země na to odmítly dát Ukrajině takzvaný membership action plan, hmm. což je vlastně nástroj, kdy začne ten proces toho přibližování se k té alianci, až dojde k vlastnímu vstupu. Hmm. Tak tohle z na to odmítlo. Ale, protože ten západ je přeci jenom zvyklý být jaksi politicky korektní a, a vlastně ty základní principy nějakým způsobem ctí, tak aby jaksi přeci jenom nevypadal... Když to řeknu tak jako špatně, hmm. tak přijal formulaci, že, že Ukrajina, protože nechce rušit ten princip, že, že na to právo má, na to se rozšířit a že Ukrajina má právo žádat, hmm. pak je na rozhodnutí Světové Atlantické aliance, tak řekli, že Ukrajina jednou bude nebo může být v NATO, což je úplně něco jiného než ten vlastní proces.
0: Rozumím. To, co říkal pan Koštoval, tedy, že. To na NATO je, 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 je o tom, že ty země ťukají na, na dveře NATO a teď už možná bude ťukat i Finsko, které se zdá se nějakým způsobem dalo do pohybu směrem k zažádání o členství v NATO, což nepochybně by bylo pro Rusko nedobrá zpráva a možná by to taky mohlo vést k nějakým reakcím, můžeme spekulovat. Není to pravda?
1: Tak jasně samozřejmě, že se to všechno rozvíjelo v nějakém prostředí, a to Rusko v těch ještě dvadesátých letech mnohem víc spolupracovalo s aliancí. Tady jsou věci, které nejsou úplně dobře vnímány z Ruska, z naší pozice. Bombardování Srbska, hmm. útok na Afganistán, na Irák. Všechno bez rady bezpečnosti OSN, bez rozluce. Tady se začal bourat poměrně silně ten mezinárodní bezpečnostní systém, hmm. který se opíral. A víme oba, že ta Rada bezpečnosti OSN je relík druhé světové války, že to přece jenom, tam jsou ty práva VETA a že, že by ty věci asi těžko tou Radou bezpečnostní OSN prošly. Ale pro ty Rusy to zřejmě. Já nechci dělat advokáta, jo, já jenom prostě se chci vyznat v tom prostředí, ve kterém se to celé dělo. A kladu si otázku, jestli jsme udělali dost, abychom je přesvědčili, že nejsme jejich hmm. nepřátelého. To, že oni nás vnímají a mají to, v těch strate- nebo vnímalí, mají to v těch strategických dokumentech, napsáno, že my jsme jejich hlavní nepřátelé, to je i na nás se tak trochu, teď už je to asi jedno, ale proč nás takhle vnímali? Jo? Já si nemyslím, že to jenom lehce můžeme odbít tím, že řekneme, že Kreml potřebuje nějakou, nějakou povídačku pro vlastní lidi. Hmm. Tady země evidentně v jejich myšlení, které je jiné jak naše, zapravovám, že my takhle nepřemýšlíme, A to jejich myšlení je prostě hmm. jiné. A oni to takto, takto vnímali. Samozřejmě i to přibližování té aliance k jejím hradicím. Každá velmoc je nervózní, když se k jejím hranicím blíží druhá velmoc. To tak, hmm. a, to tak a je prostě... na to velmoc.
0: Na to, na to je obraný <coughs> pakt. To slyšíme stále.
1: Na to je samozřejmě velmoc, jsou tam spojené státy, mm. jsou tam evropský, velká část Evropské unie, je to prostě velký celek mm. zemí s velkou silou, to o tom jako, jako není pochyb, ale...
0: No, ale asi, asi je rozdíl, mezi tím, když je velmoc, na jím jí čele je Vladimír Putin, který když se svými nejbližšími řekne, tamhle zautočíme, tak se zautočí a když je vedle toho tady NATO, které má uh, různé články a tak dále a jedná podle nějakých pravidel a asi to není jenom tak, i když pro, Samozřejmě, že Spojené státy mají největší slovo, ale asi to není jenom tak, že kdyby Joe Biden ten řekl, že zautočíme na, na, na Rusko, tak, tak jednoduché to nebude.
1: No tak, když se američané rozhodli, že útočí na Irák, tak to bylo právě proto, to bylo po zkušenostech ze, ze zbombardování SBSka, že už nikdy nechtějí víc kampaň hmm. na základě jednání výboru, kde si musí vyslechnout připomínky všech členských zemí. A oni nesou, nebo nesli hlavní hmm. tihu a, a s proměnutím jim do toho mluvil kde kdo. Takže tak to byla v Iráku to byla koalice, že jo, Těch, kteří se k tomu přidali, tam jsme tehdy viděli. Koalice Vel, Ano, velký rozkol. Francie mm. otevřeně to kritizovala, a nejenom mm. Francie. Takže na tohle ty rusové reagují a o tohle se opírají. A samozřejmě nikdy nemůžeme říct to nebo připustit, že když ty kradeš, tak já můžu taky krást. Mm. To, to jako není jo ale že jim to v jejich očích mohlo nést nějaké ospravedlní mění toho, co udělali, počínaje i uznáním Kosova a těchto věcí. To je prostě realita. Já bych strašně chtěl, aby ten svět byl takový, jak pan Koštoval o tom mluví, já bych to jako strašně chtěl, ale on takový není. Prostě ty zájmy vidíme, že tady prostě jsou a že, že některé země jako Rusko jsou prostě ochotny jít kvůli tomu do války a proto jsem přesvědčen, že tahle ta nešťastná válka na Ukrajině je selháním diplomacie a politiky, byť v jisté chvíli už asi ty dveře se zabouchly z obou stran, minimálně ti rusové s těma dveřma bouchly, mm. ale já nevím proč. Já nevím, že vy jste byl diplomat, já koneckonců když si taky a víme, že jedny věci se komunikují no. na veřejnosti mm. a pak je řada věcí, které veřejnost se doví možná s postupem času. Je to mm. podle mě trošku složitější, ale Nikdo nikdy nemůže ospravedlnit to, že si svoje bezpečnostní zároky prostě vezmu takto brutálně silou. To prostě nejde. Hmm, hmm.
2: Já jestli můžu ano zareagovat, se. já bych zcela souhlasil s tím, že ať už to byl Afghánistán nebo Irák. Balkán nebo vlastně Irák, že by to bylo bez, řeknu, rezolucí Rady bezpečnosti. V případě, v případě Iráku byla řada rezolucí Rady bezpečnosti, který ve svém souhrnu vytvářely prostě jako velmi silný, řeknu, mezinárodně právní rámec. Druhá věc byla, že se dlouhou dobu nenacházel nikdo, kdo by byl ochotný jaksi vynucovat ty hmm. rezoluce. A to samé bylo v případě Balkánu. Pokud jde o Afghánistán, tam byla... Minimálně, jestli se to dobře pamatuju, dva roky přijatá rezoluce e, v souvislosti s Talibanem e, základní teroristů, tak dále byly přijaté sankce prostě vůči Afganistánu, vůči talibanské vládě. A tam dokonce bylo to, že, že bylo zmocnění vlastně konat. Jo. Hmm. Čili to, co konalo říká, to, co se vlastně říká... až tehdy, když Taliban umožnil Al-Qaidě prostě vycvičit lidi a naplánovat operaci, která jaksi byla zacílená na, na území Spojených států. Čili to
0: co říká pan Šándor, že... Takže s ním
2: bych úplně nesouhlasil, bych to jinak.
0: A tím pádem tedy to, co říká pan Šándor, že za, za, za tu nepřátelskost si můžeme tak trochu, tak trochu sami části, části chování toho západu byste nesouhlasil?
2: Uh, já nesouhlasím s tím, uh, že uh, jestliže jsou jednou nějaká pravidla a, a já to vnímám, ten produkt uh, systému OSN, to světové válce jako vlastně posun mezinárodního společenství zase o nějaký krok správným směrem ve smyslu mírového soužití, tak... Uh, tak pokud se najde někdo, kdo to nechce respektovat, tak před, tím, před tím bohužel nemůžem uhybat hmm. a já nechci budovat nějaký ideální svět, protože je jasný, že lidé jsou chybující a, a různí, takže on nikdy nenastane, ten 100% ideální, ale máme o něj usilovat, máme usilovat o maximální naplnění tohoto toho principu, nebo tohoto cíle. Ale s, s tím, že chápeme, že v i v těch mezinárodních vztazích, konec konců vidíme to i vnitrostátně, furt někdo někde krade, dochází občas i k nějaké vraždě, od toho máme policii jako donucovací nástroj, takže i na té mezinárodní úrovni ten mocenský faktor je třeba brát do úvahy, je třeba to vnímat, je třeba to včas vyhodnocovat, proto nakonec existuje to jako obrana aliance, právě protože ten mocenský faktor furt je nějakým způsobem e, důležitý, nejli nejklíčovější v těch mezinárodních vztazích. A proto abyste svoje práva obhájil, musíte mít po ruce hmm. nějaké mocenské nástroje, ať už je to armáda nebo něco jiného.
0: Mimochodem, pane Kostovala, vy jste uh, zmínil to porušení charty OSN, vy jste v minulosti opakovaně mluvil o tom, že by na Ukrajině mohlo dojít k něčemu, jako je mise právě na základě uh, porušení charty OSN, tedy mise nějakých států, členských států OSN, které by se domluvili, že by tam chtěli pomoct. Uh, je tohle podle vás ještě v tuhle chvíli reálné, nebo bylo to vůbec někdy reálné?
2: No, já si myslím, že těmi masakry e, odkrytými v Buči a, a jinde, a myslím, že ještě budeme svědky dalších e, zveřejněných e, v dohledné budoucnosti, tak si myslím, že, se mu, že může dojít e, k větší vůli právě k, k, tomuto, k těmto krokům na straně mezinárodního společenství, především na straně, řeknu, e, evropských zemí, kterých se to týká be, ne, nejbezprostředněji. A ta, a ta logika, nebo ten systém je jednoduchý. Použití vojenské síly je obecně zakázáno, jak jsem říkal. To znamená, agrese je zakázána, respektive je to válečný zločin. Mm. A vy máte právo se bránit, pokud jste napaden. To znamená, vy můžete legitimně použít sílu na tu sebeobranu. Ale můžete ji používat jenom do okamžiku, kdy rozhodne Rada bezpečnosti. Protože rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN jsou mezinárodně právně závazné tak je ten systém nastaven. Uh, v tuhle chvíli víme, že Rada bezpečnosti OSN nerozhodla a vysoce pravděpodobně nerozhodne, protože tam je Rusko, které vždycky použije právo VETA. Tak, to znamená, Ukrajina nadále může používat hmm. legitimně ozbrojenou sílu na svou sebeobranu, stejně jako všechny ostatní členské státy OSN můžou Ukrajině pomoci a legitimně použít ozbrojenou sílu na její obranu, hmm. uh, tak je ten systém nastaven a uh, jestli je to otázka vyslání jednotek, ten systém uh, těch pravidel to dovoluje, uh, je to spíš otázka nicmého, vůle těch států, nebo nedusko... jestli je to umožnění dobrovolníkům, hmm. byli jsme dělá? například svědky, uh, to samozřejmě ještě systém OSN ne- neexistoval, ale ty principy v podstatě v tom mezinárodním právu už nějakým způsobem fungovaly, Uvidíte se, na začátku druhé světové války Spojené státy byly neutrální, měly na to dokonce zákon, přesto a všichni hmm. jsme to viděli v těch filmech o Pearl Harboru a tak dále, spousta amerických pilotů prostě bojovala Australanů, bojovala jako dobrovolníci už ve Velké Británii. Hmm. Hmm. Takže to samozřejmě, i to by se mohlo, mohlo stát. Kdyby se to takhle stalo, tak by Ukrajinci mohli bojovat nejenom s migama 29 nebo, MI, nebo vrtulníka mi 24 ale nakonec by mohli mít asi i, jiné, i jinou západní výbavu, protože ty dobrovolníci by s tím uměli lítat.
0: Hmm, hmm. Na druhou stranu Rusko by asi něco z toho mohlo vnímat jako agresi případně podložení pro nějaké, pro nějaké další kroky. Pane Šandore, přijde vám něco, jako je další větší zapojení jakýchkoliv států, řekněme, nejenom nenutně na to, ale je otázka, jak by to, jak by to pak Rusko chtělo vykládat jako reálné.
1: Um, cokoliv, co by zabránilo konfliktu, je dobře, o tom není pochyb. Otázka je, jestli toto Zrovna by nevedlo k jejímu rozšíření, k tomu
0: konfliktu. Jo? To, je, to je ta to je, druhá část to je, té otázky. To je to, co jo?
1: nevíme, jaká by ta reakce e, Ruska byla. Jedna věc je samozřejmě, že oni verbálně proklamují, otázka je, zda by k tomu kroku sáhli, to já fakt jako neumím říct. A tady o to asi bylo zmíněno, kdo by byl vlastně ochoten do tohohle do jít. Jo? A schopen, možná. A, schopen. a schopen. Ono, to znam, ono říct, že by tam lítali dobrovolníci s F-16 nebo F-15, je fajn, ale ty jim někdo musí dát, že jo? Tým dá stát. To už je to přímé zapojení no. toho státu. Jo, možná v druhé světové válce ti američtí flígři a britští lítali, nebo australští litali na, na britských nebo anglických letounech. Hmm. Takže to je trochu jiný. Takže. Hm, my máme strašně málo co udělat, abychom hmm. tomu skutečně zabránili. Neměli bychom se úplně pouštět do toho, abychom to ještě víc hmm. rozšířili, ten konflikt. No, ale to...
0: když pak, a když pak, omluvám se, ale když pak sledujete ty, uh, ty záběry z té buči a z těch dalších uh, měst, která nepochybně přijdou, uh, co tedy můžeme dělat?
1: Víte, jako válka je prasácký biznes, já to neumím říct nějak jinak. To, že umírají civilisté, jako nějaký side effect. To je bohužel hrozná věc, ale pokud jsou popravování, tak je to jako těžko tolerovat. To jako to, na to nemůže nikdo najít žádné slovo ospravedlnění. Co můžeme dělat? No, ukazuje se, že buď se do toho konfliktu vnoříme sami s nedozírnými následky, anebo se budeme snažit těmi prostředky, které máme, hmm. tlačit na to hmm. Rusko, s vědomím, že to bude jako trochu jako bumerang, který se nám nepochybně vrátí zpátky, nemyslím možná vojensky, hmm. ale v těch dopadech těch různých sankcí a, hmm. a všech těch opatření, které hmm. budou, je úplně dobře, že Putin jednak vyléčil Moskovou smrt aliance, že sjednotil Evropskou unii. Hmm. Teď je otázka, jak dlouho ta jednota, aby si přála, aby vydržela, ale jak dlouho skutečně vydrží hmm. v kontextu toho, že přijdou ty účty, hmm. které bude potřeba platit? Hmm. A...
0: Vy, jste, vy, jste, vy jste předtím zmínil, že možná nevíme, jak moc je připravená ruská ekonomika, respektive jak silná je a jak moc odolná bude vůči těm sankcím, čili vůči té, té měkké části té síly, kterou máme... Dá se vůbec čekat, že ty sankce budou fungovat jinak, než že skutečně tak, část ruského čase, obyvatelstva knou.
1: Částečně fungovat budou. A jako, pojďte kolika lidem, kolika ženám v Rusku vadí, že si nekoupíš dior nebo hmm. šanelku, kabelku, že jo. Místo, no ale, ale, místo, jasně, ale mají bojování nějakého života. Ale je tohle něco, je to je, je, Já, já, to, je já tohle, tohle, říkám na no, je, je, to, je je to něco, co zastaví budu... tu
0: válku, asi ne.
1: No nemyslím si, že ne, to zastaví tu válku. Ne. To ne. Putin prostě nemá kam couvnout, tak jako asi nemá kam coutnout Zelenský, to tak prostě tak je. A, ale to je potenciálem k tomu, že to bude ještě víc a víc hmm. doutnat. Ale musíme si prostě říct, že máme možnost jít do války, anebo máme limitované možnosti těmi sankcemi, protože jejich další prohlubování už evidentně hmm. naráží na to, že některé země, a my také, by jsme měli doma obrovské problémy, které by to obyvatelstvo prostě nebylo hmm. ochotno tolerovat. To hmm. tak bohužel jsme v reálném světě. Hmm. Nejsme v žádné pohádce, kde vítězí dobro hmm. nad zlem. Jsme v reálném hmm. světě, kde je potřeba se shodnout na tom s ohledem na to, jak to poškodí vás hmm. doma. Rusa to poškodí Nás to poškodí. Jediného, koho to nepoškodí, jsou Spojené státy. Přijím ekonomicky. Já
2: já bych chtěl říct, že my v tom konfliktu jsme. A my jsme si to nevybrali. My v tom konfliktu jsme, protože se tak rozhodl putinský režim. A my v něm jsme už dlouhou dobu. Já jsem tady zmiňoval ten dokument z roku 2000, tam byl nějaký intelektuální prapočátek na té ruské straně ale my v tom konfliktu jsme, a to řekl bych už jenom potvrzení, je vtěleno do těch ruských návrhů vůči NATO a vůči Spojeným státům, hmm. kde se jasně řeklo z ruské strany, že oni chtějí, řeknu, změnu situace před rok 1997. No to je o České republice úplně jednoznačně, a o bazálních bezpečnostních zájmech České republiky a nejenom České republiky, ale celého toho středoevropského a východevropského prostoru, hmm. tudíž se to týká i toho západoevropského prostoru. Takže my v té válce jsme a, ta, a ten, ta, ten, ten horký konflikt, který vyvřel na té Ukrajině, je vlastně jenom prostředkem z hlediska Ruska, jak vlastně bojuje s tím západem. A musíme si uvědomit, že ta podstata toho zájmu ruského, který je tady někdy nejpozději od roku 2005-2006 sformulován jednoznačně je od západnění celého světa v jejich pojetí. Proto ta, to jakési námluvy na manželství s rozumu s Čínou, hmm, hmm. protože Čína má stejný zájem. A v tomhle případě to Rusko si myslím, že dělá velkou chybu tím, že zahájilo tu válku vůči Ukrajině, protože ono to Rusko vyčerpá a ono se může dobře stát. Ta Čína nemá žádný eh, jaksi krásný úmysl vůči Rusku. Ta, když si bude myslet, že to bude snadné, hmm. no tak si kustí si, že prostě vezme kvůli, těm, pří, kvůli tomu bohatství například. Jo. To znamená, tady, tady prostě eh, Putin spustil něco, co nedohlídnu, myslel si, že to bude jinak. Teď je v situaci, kdy Oni také improvizují, a oni taky přesně neví, co s tím v tuhle chvíli, hmm. ale nechtějí souvnout, to s tím naprosto souhlasím, ale my musíme držet, protože jinak a, a opravdu tlačit na, ty, na, ty, na, na to, že ten mezinárodní, to mezinárodní má fungovat pod nějakých pravidel hmm. a tudíž opravdu tu Ukrajinu nějakým způsobem eh, podpořit, protože to je jediný způsob, jak ochráníme sami sebe i v té jako reálpolitické dimenzi. Prostě. Tak, to, tak to v tuhle chvíli stojí a, a myslím si, že z dlouho, z, zlo, ze střední doby a dlouhodobého hlediska to Rusko je na tom hůř. Rusko má výhodu teď okamžitě, prostě, určitý, určitý Ukrajině z hlediska zdrojů, ale to se, bude velmi, to se může velmi rychle, velmi rychle měnit.
0: Hmm, hmm, hmm. Měnit na základě těch, těch sankcí, o kterých jsme se tu bavili s panem Šandorem, nebo na, zá, na základě a, toho, že. A ono,
2: já myslím, že budou přitvrzovat, jak, jak se budou objevovat další a další informace o tom, co přesně se dělo na Ukrajině, e, tak a bude dít ještě, protože jsme se shodli já e, jsme přesvědčení, že, že, že ta válka dojde v té východní části daleko větší intenzity.
0: Druhá věc, druhá věc, ale je to důležité doplnění, protože. E, Nemáte pocit, že ta společnost, ať už naše, nebo řekněme západní, kolektivně západní, jakákoliv, prostě otupí tomu, co vidí. Protože to, co... nejdřív nám přišlo šokující co to, co se dělo, vám možná ne, ale řekněme, řekněme té společnosti, ale prostě s každým dalším týdnem té války, to, co bylo, už je jakoby normálnější. Teď jsme viděli tu buču, Což bylo šokující. A bylo to znovu jakoby probuzení. Ale až uvidíme vidíme druhou buču a třetí buču, tak už to bude takové, jako to je vždy. Prostě už to bude méně fungovat. A pak bude muset přijít další úroveň toho, aby to znovu vybodilo tu reakci. Já vlastně jenom se ptám na to, jestli, jestli ta reakce, která přišla teď před ten minulý týden nebo tento týden, hmm. jestli se dá očekávat, že ještě přijde, pokud nepřijde něco výrazně horšího.
2: Těžko je to, co popisujete, co se může stát. To se může stát.
0: No to to se otupění. Dě- Já myslím, že to se dokonce děje. E, A to ne, že se to může na stát. druhou
2: stranu ty konsekvence e, té války, teprve ty, mat- ty větší konsekvence, ty, které ještě necítíme, ale oni jsou na cestě, už nevyhnutelně. Ty budeme pociťovat. To znamená, to tam bude, na druhou stranu. Jasný, tam budou jasný impulzy, vlastně které nás budou vytrhávat, z, té, z toho otupování. To znamená. Mm. Já to zatím spíš vidím, že bude spíš ještě nějakou dobu určitě růst vůle něco s tím udělat a, a nějakým způsobem to pokud možno hmm. ukončit tak, aby, aby ta agrese byla nějakým způsobem potlačena.
0: Hmm. No. Pane Šandore, vy jste, uh, jste upozorňoval na, řekněme, rizika něčeho, jako je antiruský sentiment. A uh, doslova jste řekl, trochu mi vadí ten drsný antisovětský, antiruský sentiment, který tu je, protože Rusko nezmizí, Rusko tady bude. A my jsme se postavili na, čeho, na čelo těch zemí, které mají nejradikálnější názory vůči Rusku. Uh, v čem je tohle podle vás tedy nebezpečné?
1: No tak jako každý Němec nevolil Hitlera, Každý, já nevím, prostě, jako, mi to ze všeobecnení není úplně dobrý. Ty tady prostě budou, bude to jaderná velmoc 8000 tisících jaderných zbraní, bude to země, která tady prostě je. A nemyslím si, jako samozřejmě máme nějaké historické zkušenosti, je úplně, jestli je úplně dobře rok 68 přetavovat do těch všech postojů, to nevím, jestli je to úplně ideální, vyřadit z programu opery, čajkovského operu, botičky nebo střevíčky, nebo jak se mene,
0: Ono to nebylo vyřazeno, ono to byl nějaký já plán, vím, že se začne připravovat a nezačná se připravovat. Vím, ale to je jako mělo by to rozdíl. mít
1: všechno nějakou... nějakou a, zá, jako, a
0: zároveň tohle je, myslím, jediná věc, ale která se No tak ne, postoje. tak
1: ty útoky proti Rusům, kteří jsou tady, ti Rusové jsou tady, že nechtěli být s Putinem, že jo, no tak jako tak jako šli, přišli sem. Někteří hmm. tady přišli za biznisem. Já bych byl jako v tomhle přece hmm. trochu zdrženlivější. Jako... Um, jako jako Putina nelze, ale převést ten hmm. spravedlivý hněv na každýho Rusa mi hmm. taky úplně nepřijde ideální. To tam prostě není.
0: Já jsem, já jsem měl z těch vašich slov pocit, že to je my, myšleno obecně i na tu zemi, ale vy to tady myslíte konkrét, konkrétně na ty, na ty jednotlivé Rusy, řekněme. Spíš, no tak jako na...
1: vidíme tady některé ty uh, Rusy neobsloužíme, Rusy neobojí, hmm. to mi přijde jako já, já, já myslím,
0: že proti tomu se i ozývají někteří. Že to ale mě, tak já tomu rozumím. Já, já, já jsem
1: taky na, na, na to konto o tom takhle, hmm. uh, takhle mluvil. Navíc, já doufám, že Rusko nebude putinovské navždy. Mm. Doufám, že tam dojde k nějakým i změnám. Teď je mm. otázka, jak to všechno si oni budou taky pamatovat na druhou stranu. Víte, když budete vlastníkem Kohynoru a budete mít obrovské 100 milionové aktivity v Rusku, a teď o to všechno přijdete? Mm. Jo. To jsou prostě věci, které. Který bychom taky měli brát v potaz. Je tady jasně, jasná linie, to, co udělali špatně, a to je potřeba odsoudit. Ale udělat z toho jako celoplošné tažení proti všemu, co je ruské, my hmm. nepřidopujeme ideálně. Ale já je vůbec nemám rád, ani si je neidealizuju. Hmm. Ale vy jste mi tak trochu naznačil, že bych byl nějaký drsný cynik, který, kterému nevadí. Vy jste to tak řekl, že možná mě to tak nezaskočilo ty mrtvoly v buči. Ne, to... to jsem neřekl. Vy jste to tak řekl trošku. Bo ne, ne, to, ne. to nejde. Jako... Můžete být vojář, můžete pochopem. vidět lidas, A nikdy nemůžete akceptovat tohleto. Že prostě zabijou nevinný lidi, hmm. je popraví. Prostě nemůžete akceptovat a můžete ne, to, ne, to vidět jsem, to se, Já se
0: jsem, jsem, jsem musím k tomu vrátit, to jsem, to jsem <laughs> rozhodně neřekl. Myslel jsem, že to nezaskočilo ne, ne už tolik, možná některé lidi, lidi v souvislosti s tím, že byli otupěni z toho, z toho předchozího. Ale k tomu, se, k tomu se nemusíme vracet. Pokud by se Rusko u, uchytilo na, na Donbase, tak jak teď, tedy plánuje, Je to to pro nás podle vás dlouhodobý problém?
2: Tak pokud by Rusko připojilo ty dvě oblasti a mělo zároveň ten pozemní pás až na Krym, tak a vyšlo z toho vlastně jakože dobrý. Úspěšně. Z jejich pohledu tedy úspěšně. Tak já si myslím, že to je mír do příští války, protože to, že tu Ukrajinu potřebují minimálně celou levobřežní v jejich jak si velmocenském pojetí sebe sama hmm. a své role ve světě, tak to nebude konec. Prostě. Hmm. To, to je jenom nějaký postupový krok, stejně jako Krym byl nějaký postupový krok v nějakém okamžiku. To prostě tak je, ta logika tam je. Ta vnitřní logika toho režimu tam je. To je, to je prostě tak.
0: Hmm. Uh, o tom jsme se o tom jsme se bavili. Uh, vy s tím nesouhlasíte, myslím stále, jako jste s tím nesouhlasil, částečně minimálně v té předchozí odpovědi před pár. Desítkami minut. Kdyby ta situace dopadla naopak, řekněme, že bude Ukrajina úspěšná. Řekněme, že se jí povede vytlačit uh, mm-hmm. ruské síly z většiny toho území, možná i z Dohanského A to je jedno. Řekněme, že prostě bude úspěšná a že Rusko nějakým způsobem vojensky prohraje. Uh, nestane se potom teprve nebezpečným hráčem, pane Šandore?
1: No podle mě, kdyby plně prohrálo, tak to může mít samozřejmě implikace na jednotu Ruské federace a. jako takové. A představa, že se nám rozpadne, tím nechci říct, aby vyhráli na Ukrajině, ale představa, že se nám rozpadne Ruská federace plná jaderných zbraní na řadu různých nějakých oblastí, autonomních a podobně, nevím kolik je tam, je, 89, nebo kolik těch různých regionů a mm-hmm. něčeho mm-hmm. všeho, co si myslím, že by bylo velmi nebezpečné pro bezpeční mm-hmm. jakoby, jakoby, jakoby světa. Problém k tomu, jak jste naznačoval, víte? Ať ten konflikt dopadne, jak dopadne, tak ti Rusové tam na tom mího východě zůstanou. Ti tam prostě budou. Já jako těžko můžeme jim že je někdo přesune. Já pořád věřím v to, že ta dohoda mírová bude prostě přijatelná pro obě strany a bude garantovaná mezinárodním společenstvím. Hmm. A budou zde nějaké zároky, které jakýkoliv vztah tam nastane, budou garancí mnohem větší, než budapešské memorandum. No to byla politická deklarace. Vlastně, ale vlastně, dosáhli jsme cíle, ano, ano. Ukrajinci vrátili jaderné zbraně ze svého území, bytě kontrolovali Rusové, řekli jsme si, máme vyřešeno a všichni,
2: všichni Na to zapomněli.
1: Jo. Na to zapomněli tak. a všichni se na Ukrajinu vykašleli. Hmm. Takže tohle to se nesmí stát. Prostě paradoxně nezávislá, silná ekonomicky prosperující pro vlastní občany přitažlivá Ukrajina je přece výhodné jak pro Západ, tak i pro to Rusko. Hmm. To, to přece tak jako je, hmm. že se to tak nechápe nebo nechce chápat, hmm. je prostě věc druhá. A i kdyby Rusové zabrali tu levobřežní Ukrajinu, tak jim pořád zůstane ten problém s s tou druhou částí, kde se může zase přibližovat to nebezpečí, tak jak oni vnímají. To je sice pravda, ale uh,
2: musíme to brát, jak oni to vnímají a jak oni si to namalovali do svojich nějakých hmm. knih a, a tak. A jeden z těch jako vlivných, řeknu geopolitiků, což znamená reál v překladu uh, ruských je Alexander Dugin hmm. a hmm. ten to namaloval tak, že ruský určitě musí být, to je ten ruský mainland, nebo jak bych to nazval, to je přesně takhle, ze zhora přes Kiev, takhle dolů na ten krym. taková rovná čára, je to vlastně půkatý Ukrajiny a to je jako ruský a o tom, na nechce v jeho pojetí diskutovat. To je, to je jedna věc. Druhá věc, co bych chtěl říct, je, že ten, ten problém je, že Rusku a bylo to zveřejněno v článcích veřejně dostupné v roce 2013, kdy Gerasimov náční generálního štábu mm. vlastně napsal takový článek, který byl jakoby vědecky, ale on vlastně ukázal, jak to rusové berou, jak vnímají ten svět a tak dále. Ten, ten problém je, že v ruském pojetí toho putinského režimu, tak aby jsme byli přesní, je to tak, že svět na úrovni mezinárodního stavu je permanentní konflikt, který akorát má různou intenzitu, ale ten konflikt se vede všemi prostředky politickými, ekonomickými, diplomatickými, až přes ty takzvaně hybridní, Rusové tomu neříkají hybridní, Rusové ve smyslu potinského režimu tomu říkají new generation warfare, nová generace válčení, kybernetické útoky, dezinformace, informační kampaně. To znamená, tohle to nezmizí. To se spíš řekl bych posílilo v tom tom režimu tenhle ten přístup k tomu světu. Protože tam je ten efekt, že oni jsou teď taky v určité bublině, v určité ulitě, jsou pod velkým tlakem určitě taky a spíš dávají průchod a to vidíme i na tom slovníku, ať už je to veloruskej velvisanec při OSN, nebo to je Lavrov, ten slovník se velmi proměnil a ten ukazuje, že to zbrutálnilo, zhrublo z reálpolitičtělo až na úplnou dřeň a tohle nezmizí. Pokud ten režim zůstane, tak tohle mm. z toho nezmizí. Ať bude výsledek toho konfliktu jakýkoliv díl. Protože z jejich koledu ta Ukrajina, pokud to bude dvě oblasti plus Krym a nějaký pozemní pás, to, ne, to není ten výsledek. Ten výsledek mm měl být jiný a ten ten cíl nezmizel a to je jiná vláda v Kyjevě. Jinak orientovaná Ukrajina. Ukrajina zainkorporovaná nějakým způsobem do toho impéria. A to, co vadí, velmi je, že na Ukrajině se všemi problémy ohledně korupce, ohledně právního státu, cokoliv, co co si můžete vybrat, jako abyste mohli říct, no to tam taky nebylo tak skvělé na té Ukrajině, tak ale to bylo něco, čím oni se přibližovali k nám a rozhodně tam byla pluralita a volby jakkoliv špinavé předvolební kampaně vlastně byly soutěží a to je něco, co je v tom ruském pojetí jako politického systému zcela nemyslitelné a ten strach toho režimu, že by ruské obyvatelstvo mohlo chtít žít vlastně jako to ukrajinské, protože ono to má své výhody, protože tam ta určitá svoboda tak a takhle, jako byla určitě větší. Uh, tak uh, to je velké ohrožení pro ten putinský režim. Mm. A tom, tohle to, to je jedna z, jedna z důležitých součástí toho, protože ta Ukrajina vadí v tom současném uh, nastavení jo, tomu putinskému režimu.
0: Tak uvidíme, uh, jak to dopadne. Děkuji vám moc za rozhovor, pánové. Jo, potěšení na mě straně, taky díky.